0: En France, c'est qu'on prend pas ce, cette question de l'argent au sérieux. Et je, je, moi, je suis pas du tout dans l'idée de dire euh, « soyons euh, riches à millions et ne réfléchissons pas euh, à, à notre richesse ». C'est plus euh, « putain, moi je stream tous les jours au travail et pour derrière avoir une retraite, je fais confiance en l'État qui, qui va euh, techniquement me la payer et au final, on est en train de me dire « bah non, en fait, tu vas pas tu vas pas l'avoir ».
1: Bienvenue sur Balado 3.0, le podcast qui s'intéresse à l'investissement, l'entrepreneuriat et la psychologie pour designer une vie qui vous inspire. Venez discuter avec trois frères qui décident de relever ce défi ensemble depuis maintenant trois ans. Bonjour à tous, bienvenue sur Balado 3.0 pour un deuxième épisode de cette saison 2. Alors on vous a beaucoup parlé de la crypto-monnaie, de façon euh, générale dans la, dans la première saison. Aujourd'hui, on avait envie de s'attarder un petit peu plus sur le processus euh, que nous, on met en place en tout cas pour acheter de la crypto-monnaie. Ça reste peut-être vague euh, pour certains d'entre vous. Donc euh, voilà, c'est l'objectif du jour. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Euh, Est-ce que Christian ou François voulaient commencer un petit peu pour euh, démystifier le, le processus Comment finalement, moi aujourd'hui, je suis capable de changer euh, mais ma monnaie fiat donc que ce soit des euros des dollars canadiens ou peu importe la devise vers de la crypto comment ça fonctionne
0: J je vais laisser Christian commencer parce que moi je pense que je pourrais aborder peut-être une notion un peu plus complexe dans la, la manière de, de commencer potentiellement Christian toi tu es peut-être oui, plus non, à même à répondre à, à ce genre de questions plus novice en crypto et donc du coup peut-être ta manière va plus parler aux, aux, aux personnes qui commencent juste dans la crypto qui démarrent Comment toi, t'as fait, toi, question
2: Bonne idée. Eh ben, en fait, j'ai suivi tes conseils. <rire> Parce que c'est vrai qu'au début... <rire> euh... bah oui, non, mais c'est ça, il faut rendre à César ce qu'il y a César. Euh, c'est vrai qu'au début, ça fait très geek, ça fait très euh, euh, interface qui paraît euh, très complexe. J'ai l'impression, peut-être je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai l'impression que ça a été peut-être simplifié depuis les débuts où on a commencé à... Euh, ben, je trouve que Beatstamp, beat pour en citer un, avec le premier avec lequel on a commencé je le trouvais déjà un petit peu plus complexe, et là, c'est vrai que sur Binance, mais après, ça finit par tous, toujours se ressembler, même maintenant, aujourd'hui, quand je vais sur un nouveau exchange pour accéder à une nouvelle crypto qui n'est pas disponible sur Binance, par exemple, ben, c'est toujours les mêmes codes, donc on s'y retrouve, en fait, donc c'est comme un peu une habitude à trouver, en fait, ça. Euh, et donc il ouais, y a
0: quand eu euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu quelque chose comme un, un copier-coller de Binance Binance a tellement bien marché ouais, ce que, que toutes dire. les plateformes et tous les exchanges ont fait copier-coller sur, sur la méthode Binance et, euh, ou Binance pour, euh, pour, les, pour les anglophones <rire> c'est euh... que mon accent <rire> quand ils <tu> parlent. <rire> mais euh, ouais non euh, je suis assez d'accord avec toi au final euh, je trouve qu'on se retrouve assez facilement à l'aise euh, mais qu'est-ce qui t'a toi le plus fait euh, ah, peur au début une, question. Une Petite
1: parenthèse, euh, on, on va. Je pense que c'est un épisode qui est vraiment destiné à ceux qui débutent et qui souhaitent acheter euh, leur oui. première crypto. Donc, on va essayer d'être de faire attention et à définir un peu tous les termes. Oui. Donc là, on vient de parler d'un exchange. Alors très simplement, un exchange, c'est quoi euh, Imaginez-vous que c'est un intermédiaire finalement entre le marché des cryptos et vous. C'est-à-dire que si vous souhaitez, euh, je vais prendre un exemple peut-être plus classique, acheter des actions, il faut qu'on passe par ce qu'on appelle un broker. d'accord Donc un broker finalement c'est un intermédiaire qui va prendre notre argent et qui va nous donner en échange une contrepartie euh, d'un titre financier, donc euh, par exemple une action. Là c'est un peu la même chose, Alors on appelle ça des exchanges sur, euh, bah, dans la crypto. Alors après, il y a plusieurs types d'exchanges. Il y a des exchanges qui sont centralisés et il y a des exchanges qui sont décentralisés. Alors on va commencer par le plus simple, c'est les exchanges centralisés. Donc c'est vraiment des entreprises euh, qui ont euh, bah, des, des bilans comptables, qui ont un CEO, qui ont euh, des employés, etc. et qui sont euh, localisés quelque part dans le monde avec différentes juridictions. D'ailleurs, c'est un petit peu le challenge, on le voit déjà depuis quelques années mais c'est toute la régulation des cryptos, et comme elle n'est pas la même dans tous les pays, bah ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, je pense que j'ai... Je ne sais pas si je... Est-ce que vous, ouais, vous voyez quelque chose parfait. Non, c'est assez clair
0: Parfait. Moi, bon, Je dirais que la, la France est quand même avant-gardiste sur la partie euh, régulation, et que... Euh, les, les, les exchanges qui seront euh, validés en France, vous pouvez en avoir confiance. Quoi. Normalement, il n'y aura, aura pas trop de soucis euh, si, euh, si leurs sièges euh, sont en France, euh, comme Binance typiquement. Mais alors, ça c'est intéressant par contre, c'est que
1: on, je pense même qu'on avait fait un épisode, si je me rappelle bien, sur l'entrepreneuriat, et on disait souvent que les États-Unis étaient un pays qui a toujours été, on va dire, historiquement, un pays qui a toujours encouragé l'innovation. Quand en Europe, on avait plutôt tendance à vouloir surréguler et du coup, ben, un petit peu se, se priver de, de certaines évolutions technologiques. Là, j'ai l'impression que pour la première fois, les États-Unis, c'est un petit peu eux qui jouent le rôle des Européens et qui ont tendance à, à bloquer un petit peu. Et euh, on voit par exemple avec le XRP ce qui s'est passé. La SEC là est vraiment au taquet et, et, euh, et, et veut réguler absolument dans tous les sens. Et j'ai l'impression que l'Asie peut-être, euh, alors l'Europe aussi, j'espère, mais j'ai l'impression que c'est l'Asie un petit peu qui joue ce côté-là maintenant où ils sont très euh, crypto-friendly. On pense à Singapour. Euh, la Chine aussi, semble-t-il, euh, est en train de, de se positionner euh, là-dessus. Bon, après, c'est toujours la Chine, on se méfie. Mais voilà. Euh, je ne sais, si, sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le même feeling que moi euh, là-dessus
0: Ouais, je trouve que. Enfin, moi de mon côté, en tout cas, je trouve que euh, les États-Unis ont fait un virement euh, pendant le bear market, là. Euh, pas 90 degrés, mais presque. C'est assez particulier. Euh, presque, on dirait que l'Europe va peut-être tirer son épingle du jeu alors que. C'est euh, pas la, le titre euh, que je disais de régulation, mais il y a la loi Mika là, qui, qui, qui touche l'Europe, qui, euh, qui est importante et, et, et qui, qui fait que voilà, on se pose quand même pas mal de questions sur la régulation. Malgré tout, typiquement la France, et pour une fois, c'est quand même assez dingue de dire ça. Il y a quand même un quelque chose qui, qui va dans le bon sens. Et puis, euh, et puis le, comme tu as dit, je pense en Asie, il y a quand même pas mal de trucs euh, qui se passent aussi. Là, j'ai cru voir aujourd'hui, euh, ou c'est juste dans les semaines d'avant, euh, parce que j'ai checké mes mails, mais j'avais pas mal de mails en retard, euh, j'ai cru voir que Hong Kong repermettait re, re, ouais, re, re d'acheter de, des, des cryptos. Bon, c'est quand même assez euh, assez bien, ça. Je trouve oui, c'est des bonnes nouvelles.
1: Euh... Je ne sais plus la date exactement, mais ça va être en, cet été ou à la rentrée au Canada, donc euh, là où je demeure. Euh, la Binance, a, officiellement, va retirer son activité du Canada parce que, justement, la régulation est trop complexe et voilà ça les saoule, donc ils vont partir. Et aujourd'hui, je, euh, je trouve ça dingue. En fait, je me dis, le Canada a été un des premiers pays pourtant, euh, ben, même le, le CEO de Binance, hein, c'était un gars qui habitait à Vancouver longtemps. Ils ont été très sensibilisés assez vite. Tu vois, on a des bitcoins ATM. On a pas mal de choses autour de la crypto. J'ai même vu euh, des publicités sur les bus. Enfin, tu vois, ça a l'air quand même un petit peu plus euh, avancé que d'autres pays. Mais, euh, mais d'un autre côté, tu vois, euh, il voilà, y a toujours ce côté ultra conservateur, euh, protectionniste aussi. Hein. Je pense qu'il y a un gros lobby des banques... Euh, Bon, un peu partout, mais au Canada, je sais que c'est assez pesant dans le système. Et voilà, je trouve ça dommage, euh, finalement, euh, que le Canada un petit peu sorte de cette game. Alors, à mon avis, c'est temporaire. Ils vont vite réaliser l'erreur, puis ils vont laisser euh, le plus gros, euh, le plus gros exchange euh, refaire du business chez eux. Mais en tout cas, on verra. Ça, c'est le, le futur qui nous dira ça. Mmh.
2: Surtout qu'apparemment, là, j'ai vu euh, pas plus tard que ce matin qu'il y avait pas mal de de sortie des, des retraits de liquidités qui partaient là depuis ces derniers jours, surtout en Allemagne apparemment, mais que par contre au contraire ça rentrait au Canada. Donc euh, je pense que le Canada par rapport aux États-Unis est vraiment euh, moteur, mais je pense que c'est plus au niveau finalement des banques ou euh, qui, qui, qui freinent en fait peut-être. Mais, ouais. mais les Canadiens, ils veulent vraiment investir et je pense qu'ils sont hypés par, par cette nouvelle technologie. Je pense que
1: les, les Canadiens, oui, autour de moi, je vois énormément de gens, en tout cas, qui, qui s'intéressent à la crypto-monnaie, qui investissent un petit peu. Euh, je ne dirais pas que c'est mainstream complètement, mais, euh, mais c'est beaucoup plus. En tout cas, j'ai pu voir dans les, mettons, les deux dernières années vraiment un engouement sur la crypto à ce niveau-là. Donc là, si on revient au, au sujet du jour... Christian, tu nous expliquais, du coup, maintenant qu'on a défini ce que c'était qu'un exchange, toi tu étais passé au début par Bitstamp, hein, qui est un exchange situé en Europe de l'Est, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oh là, là euh, je serais même un peu capable de te dire. En tout cas, que, oui. pourquoi,
1: comment ça fonctionne Explique-moi un peu l'expérience utilisateur. Donc,
2: euh, je vais essayer de me rappeler dans l'ordre séquentiel, mais en gros l'idée, Donc, souvent, bah, pour ne pas dire toujours, en fait il y a maintenant une application qui va avec, mais vous avez également le, la version site internet, donc, vous téléchargez l'application directement sur votre téléphone, vous créez un compte, donc ça demande quoi Une adresse mail et un mot de passe. À partir de là, va très rapidement falloir faire une authentification de votre identité, le fameux KYC. Donc, c'est pour valider qu'il y a une personne physique derrière et savoir qui est cette personne. Et je pense qu'après, c'est au niveau des réglementations, des régulations. Vous pourrez peut-être rajouter plus de précisions par rapport à ça. Je pense surtout quand... Euh, en France, là, ils veulent ce genre de choses pour après, je pense, au niveau des impôts ou euh, savoir qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, j'imagine. Euh, donc, du coup, euh, on évite bloquer, on va dire, sur les retraits euh, si euh, on n'a pas validé cette étape-là. Mais c'est assez rapide. Maintenant, il suffit juste de prendre sa carte d'identité, de se prendre en photo avec, ce genre de choses. Et très rapidement, du coup, ça libère beaucoup plus de possibilités. Après, très rapidement, on va pouvoir soit faire... Euh, des virements bancaires, ça va prendre quelques jours, mais ça va assez rapidement, euh, donc directement de votre compte bancaire, ça peut être le Crédit Agricole, peu importe la banque dans laquelle vous êtes, directement sur cet sur cette exchange. Donc moi, en l'occurrence, je vais parler de Binance parce qu'aujourd'hui, c'est le plus connu et c'est celui que j'utilise, on va dire, à 80% euh, du temps. Donc l'idée, c'est que vous virez euh, donc, euh, bah, soit des dollars, soit des euros. là Pour moi, en l'occurrence, c'est des euros. C'est comme ça qu'on aura le moins de pertes en termes de frais. Après, vous pouvez acheter directement avec votre carte bancaire et dire, bah ben voilà, avec ma, ma carte bancaire, j'achète tant d'euros ou directement une crypto. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'est qu'après, vous avez des euros dans cet exchange et cette, ces euros-là, vous pouvez les convertir en stablecoin, donc euh, dans une monnaie qui commence à être de la crypto-monnaie hein, finalement, mais elle est adossée à, à une monnaie euh, fiduciaire. Donc euh, moi, j'utilise beaucoup les USDT par exemple. Donc ça permet de stabiliser, euh, alors si ça resterait des euros, ça resterait des euros. Hein, mais là, l'idée, c'est que du coup, on, est à plus qu à, on va retrouver plus de paires de possibilités de conversion quand on est en USDT. Après, il y en a pas mal déjà qui sont en euros. Donc, par exemple, Bitcoin euro, XRP euro par exemple, j'en cite quelques-uns. Et donc, du coup, après, ben, on va pouvoir trouver euh, la crypto dans laquelle on souhaite investir, tout simplement, et... Euh et donc, du coup, ben, après, faire une conversion de ces USDT ou de ces euros directement dans la crypto-monnaie qu'on qu souhaite acquérir. Et elle va se retrouver, en fait, dans notre, euh, dans notre wallet, euh, directement sur cet exchange qui est donc centralisée. Donc, finalement, on ne l'a pas vraiment. Elle, elle appartient à cette entreprise, mais on valide que ben, par cette identité qu'on a validée, par notre compte, etc., et euh, le mot de passe, là, on n'a pas de site-phrase, on n'a pas toutes ces choses qu'on va avoir après sur la partie décentralisée. Euh, il suffit là à la limite de dire j'ai oublié mon mot de passe et de trouver un moyen de revalider que c'est bien nous euh, pour pouvoir réaccéder à toute son, son wallet donc ça c'est le côté pratique pour ceux qui ont un peu la tête percée ou qui sont pas très euh, organisés par contre, voilà, faut être conscient de ça, c'est que si demain, et j'en ai fait les frais, par exemple, avec euh, d'autres euh, exchanges comme Celsius, euh, comme, euh, bah, pour citer euh, FTX, voilà. le bah, lendemain. Pour euh, on, on ouvre l'application, blackout, plus rien, quoi. Et bon, heureusement, j'avais pas beaucoup de fonds dessus, mais typiquement, voilà. Donc, euh, faut, faut, faut être conscient de ça et pas mettre toujours ses œufs dans le même panier. François tu, veux... François, tu
1: voulais intervenir
0: Ouais, moi je pense qu'il y a un, un. Je vous avais embêté avec ça au tout début et puis j'avais vraiment été. J'avais mis mon, mon, le point d'honneur de, de, de faire en sorte que vous respectiez ça. C'est la sécurité en, en crypto-monnaie, quoi. C'est important. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je pense qu'on a un, un, une adoption qui, qui prend du temps parce que, parce qu'en fait, on a été habitué et surtout les personnes un peu plus âgées à ne pas posséder notre argent et à faire confiance à un tiers pour le posséder. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre parce que ça, c'est essentiel, si on veut se mettre dans la crypto, de capter que bah, ça résout ce problème-là pour certaines personnes. Et je pense à nous, par exemple, où on a envie de détenir nos fonds parce que bah, on préfère que ce soit notre argent à nous. Il y a des personnes, ça leur fait peur et il faut comprendre que la sécurité à travers ça est importante. Donc euh, c'est pas si compliqué que ça, au final on peut quand même passer par un tiers, comme as dit Christian, et ça permet d'éliminer euh, une, une partie euh, de la problématique, bon ça reste pas vraiment vos coins, donc faites attention, hein, ce que tu disais tout à l'heure, hein, not your key, not your coin, ça c'est important, mais malgré le fait que euh, c'est quand même c'est un bon, un bon compromis entre les deux, quoi. Je, si vous n'avez pas non plus euh, des centaines de milliers d'euros euh, sur un exchange, c'est quand même un bon compromis de commencer par là, ça vous évite de vous, vous euh, de commencer avec quelque chose de trop compliqué. Mais par contre, pensez à bien sécuriser votre compte. Donc vous me faites un 2FA, ça me paraît euh, euh, la base, euh, donc un, une double authentification. Euh, donc pour ça vous avez un truc très simple. Ne prenez pas forcément le la double identification en SIM, c'est pas forcément le plus sécurisé. On peut avoir des. Comme du, euh, du phishing par mail, tu peux avoir euh, du phishing par SMS, donc on, on, on évite. Euh, bon, en France, normalement, on est quand même plutôt bien protégé, mais on va éviter. Plutôt prendre euh, quelque chose comme Google Activator, euh, qui est, qui est un, une application de Google qui vous permet euh, de créer, en fait, un code aléatoire toutes les 60 secondes, 30 secondes, 60 secondes, peu importe. Et, euh, et donc, du coup, de, pour pouvoir accéder finalement à votre compte, il va vous falloir un mot de passe, un mot de passe robuste. Attention ne mettez pas le même mot de passe euh, que votre mot de passe euh, des réseaux sociaux. Hein. Souvent, les réseaux sociaux se font facilement hacker et après, ils utilisent euh, le mot de passe pour essayer de... Bah, sur toutes les, les plateformes hein, comme celle-ci. Donc, un mot de passe unique pour votre compte exchange, robuste. donc C'est-à-dire, enfin comme, comme vous voyez là ces derniers temps, avec plusieurs caractères, euh, des minuscules, des majuscules, des points d'exclamation... Euh, euh, des, des chiffres... Euh,
1: caractères spéciaux.
0: Caractères spéciaux, etc. Donc, bien important, plus le double identification, ça va vous demander en fait d'avoir votre téléphone sur vous, quoi, enfin, d'avoir un objet sur vous. Et donc ça, euh, pour commencer à vraiment vous hacker, là, va falloir le faire. Sachant que potentiellement pour faire des withdraws, donc retirer l'argent de votre compte, il va vous falloir aussi ce, ce, ce code de double authentification. Donc même si la personne elle arrive à se connecter une première fois par chance, je ne sais pas quelle raison, vous serez tout de suite, euh, euh, bah, tout de suite alerté en fait. Vous allez tout de suite savoir. Il euh, y a aussi une possibilité de rajouter des whitelists dans euh, dans votre euh, dans votre exchange quand vous allez envoyer finalement de l'argent, si vous voulez retirer de l'argent ou envoyer à un, à un autre compte, en fait, vous allez pouvoir vous créer une liste blanche d'adresses et il y aura que cette liste-là pour lesquelles vous pouvez envoyer de l'argent. Donc, ça veut dire que le hacker, s'il arrive à vous hacker, bah, et encore une fois, normalement, là déjà, avec tout ce qu'on a mis en place, ça devrait pas être le cas, et ben dans ce cas-là, il faudra encore une fois qu'il face quelque chose qui va forcément vous alerter soit un mail soit il y a quelque chose qui va être envoyé une notification par par l'exchange qui vous dira en gros bah il y a quelqu'un qui essaie de rajouter quelque chose sur vous, dans votre liste blanche est-ce que vous voulez et encore une fois il faudra la, la double identification pour pouvoir le faire donc bref mettre toutes ces garde fous c'est important je, je tiens à, à le mettre là je pense que cet épisode il est là pour ça il est là pour 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 dire bah la crypto c'est certainement ce qui va le plus influencer le monde de demain avec l'intelligence avec artificielle et qui va changer nos habitudes et, euh, et c'est important de commencer à prendre en compte ça euh, sinon vous allez être <rire> Jacqueline, euh, comme avec euh, l'époque d'Internet, euh, qui n'arrive toujours pas à taper sur son clavier ou elle tape avec ses deux doigts euh, quand elle veut envoyer un mail. Donc, euh, bon, faites gaffe parce que ça, ça arrive très rapidement, mais ça va être avec votre argent. Donc, autant vous dire que vous allez être avec une béquille euh, tout au long de votre vie euh, si, euh, si ça vous arrive.
1: Ouais non, tu, tu fais bien de, de, de parler de ça. Là, vous m'avez donné envie de parler de plein de choses. Mais euh, effectivement... Je, je pense que c'est important de, de dire que cette révolution, elle se passe un peu à deux vitesses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les early adopters euh, tous ceux qui sont un peu plus à l'aise avec les technologies en général, qui eux sont déjà en train d'adopter ces technologies et de les utiliser, entre eux, euh, avec le monde, développer des applications, euh, dessiner finalement le futur de la crypto-monnaie. Et il y a la deuxième vitesse qui va être celle du grand public, qui va aller au rythme des États, des gouvernements, ceux qui vont finalement légiférer, euh, tracer le cadre juridique de la crypto-monnaie. Et c'est sûr que si on attend que les gouvernements euh, mettent tout en place, vous avez de fortes chances d'arriver euh, bah, après, euh, après la soirée, après, la, <rire> après le party et finalement euh, d'arriver euh, bah, peut-être un peu trop tard. Alors vous, vous aurez les bénéfices de, de l'usage hein, de, de la crypto-monnaie qui, à mon avis, va, va régler plein de problématiques, va limiter les frictions, va baisser les coûts, euh, etc. Mais euh, si en plus vous pouvez vous positionner dès aujourd'hui, et on est là, euh, en tout cas c'est un peu l'ambition de ce podcast, euh, vous accompagner un peu dans cette découverte, comme François jouait joué ce rôle-là euh, pour nous deux, avec Christian, euh, je nous inclus tous les deux, euh, ben nous on essaye maintenant de, de faire ça pour, pour d'autres personnes. Et puis euh, effectivement, euh, je pense que c'est important de rappeler que l'un des enjeux majeurs de la crypto-monnaie, c'est d'être un système décentralisé et effectivement de redonner... Finalement, euh, le contrôle de sa de son argent, entre autres, c'est une des applications de la crypto monnaie. Mais on va on va faire simple, on va parler de l'argent, de rendre finalement l'argent à ses propriétaires. Pour euh, pour le petite histoire, je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est vraiment la crise des banques qui a créé même l'idée de, de crypto monnaie, bah, du Bitcoin. Alors il y avait d'autres projets parallèles. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'était déjà des choses qui étaient là. Euh, donc ce qu'on appelle les, les cypherpunks, c'était vraiment des des indépendantistes euh, euh, libertariens qui voulait euh, voilà anarchiste qui voulait un petit peu repenser euh, la société et notamment euh, la monnaie et puis effectivement le bitcoin bah, c'est celui qui a réussi ça aurait pu être un autre. Voilà. C'est celui-là. Est-ce que c'est une conjoncture euh, Effectivement, il est arrivé au bon moment. Il y a eu la bonne exposition. Il y a eu les bonnes personnes qui, qui ont participé au début. Euh, et après, il y a eu bah, tout l'engouement. Ce qui fait le succès d'un réseau, c'est tout simplement euh, bah, le fait que les gens l'utilisent. Hein. Si personne n'avait utilisé Bitcoin, ça n'aurait aucune valeur. Et c'est d'ailleurs une chose qu'on dit souvent sur le Bitcoin. Ça n'a la valeur que ce qu'on veut lui donner. Mais de la même façon, euh, c'est pareil pour l'argent en fait. Sauf que derrière, tu as un état qui back et puis tu as, as d'autres choses qui font que voilà, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le petit bout de papier vert, il vaut tant. Mais euh, il mais y a de plus en plus de gens en tout cas qui s'accordent à dire que le bitcoin, il vaut ça aussi. Quoi. Alors tout le monde n'est pas d'accord, ça bouge beaucoup. C'est pour ça la fluctuation sur les, les, prix, des, les prix des différents euh, crypto-monnaies. Mais, euh, mais en tout cas, on voit que euh, c'est un prix qui tranquillement se stabilise, même si la volatilité reste... Euh, extrêmement forte. Donc finalement, par rapport aux exchanges, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une bonne première étape parce que ça va être simple. Ça va ressembler à ce que vous connaissez déjà. Imaginez que c'est quasiment une banque, finalement, euh, ou un broker pour ceux qui ont déjà commencé à acheter des actions. Mais c'est que la première étape parce que si vous laissez vos crypto-monnaies sur un exchange, vous passez à côté de la promesse de la crypto-monnaie puisque votre argent ne vous appartient pas. Demain, vous avez, vous avez le gouvernement qui demande de geler vos comptes sur Binance, vous perdez tout votre argent. Alors que l'idée de la crypto-monnaie, quand on est vraiment en contrôle de sa crypto parce qu'on possède ses propres clés, on pourra peut-être faire un épisode plus technique si, si ça vous intéresse, laissez-nous laissez le savoir en commentaire. Euh, donc, c'est ça. C'est que si vous n'êtes pas en contrôle de votre monnaie, finalement, on n'a pas, pas rien changé. Autant garder des dollars. Fait que euh, voilà, je ne sais pas si je suis un peu extrême dans ce que je dis, mais est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça Non, ouais, je suis assez d'accord. Oui,
2: ouais. sans, parler, sans parler de l'évolution, quoi. C'est-à-dire qu'avec les dollars, si tu les gardes, tu auras l'inflation, alors que potentiellement, si tu le mets sur des crypto-monnaies euh, qui peuvent évoluer, tu peux faire une plus-value. Mais en effet, elles ne sont pas à toi.
0: Ouais. Disons qu'il faut rester pragmatique, je pense. Euh... On ne sait pas ce que, ce que nous réserve l'avenir, on ne sait pas forcément l'évolution qu'aura les cryptos et comment ça va évoluer. C'est sûr que le, euh, je, je, je trouve l'idée euh, du Cyberpunk et, et de Satoshi Nakamoto, euh, de la création de Bitcoin et tout ça, super sexy. Mais ne pas, par exemple, l'Internet euh, décentralisé, euh, celui qu'on qu imaginait au tout début, hein, ceux qui ont créé Internet... Euh, ben, ils avaient pas forcément euh, <rire> la vision des Gafa euh, qui, qui prendre ce, ce, allait prendre ça n'allait pas absolument. prendre forcément cette tournure-là. Donc est-ce que ça prendra la même tournure Voilà, on, on voit bien que l'open source ça n'a pas été euh, le truc le plus euh, ben, le plus euh, percutant pour le grand public. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour les entreprises. Hein. Beaucoup de choses tournent en fait sur sur du Linux, euh, etc. Mais pour, pour le particulier, voilà, lui, il utilise Google, quoi. Il, il, utilise, euh, il utilise Microsoft, il utilise Apple. Moi, c'est là-dessus où, je, où, je, où je, je reste pragmatique. Je, je suis assez de ton avis, euh, Julien, mais me dit euh, on ne sait pas ce que l'avenir est fait et potentiellement, euh, voilà, passer par des exchanges, ça sera euh, 80 ou 90% des gens. Mais je pense que c'est cool de faire ce pas supplémentaire, de comprendre un petit peu plus, surtout que... Il y a quand même des grosses boîtes là qui sont en train de se créer et qui essayent de bah, de créer cette adoption de masse et qui veulent apporter euh, cette simplicité d'utilisation des cryptos euh, dans, dans leur utilisation. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut euh, qui peut marier un peu les, les deux visions. Euh, réussir à, à faire confiance en quelqu'un tout en restant dans l'esprit de base de posséder sa, son, son propre wallet, euh, avoir ses propres clés. Je vais juste être simple pour faire comprendre aux auditeurs qu'est-ce que j'entends par ces clés de, de Wallet. En fait, c'est ce qu'on appelle un, un système de chiffrement qui est très basique et qui est utilisé dans pas mal de, de cas de, de chiffrement. En fait, faut, faut imaginer ça comme une boîte aux lettres vous avez une adresse publique qui est bah, l'adresse de votre boîte aux lettres, qui permet en fait à n'importe qui de vous contacter, de vous envoyer un mail, de vous envoyer ce que vous voulez dans votre boîte aux lettres. Et puis vous avez votre clé privée. La clé privée, en fait, c'est comme la serrure de votre boîte aux lettres, enfin la clé de la serrure de votre boîte aux lettres, qui donc permet d'ouvrir finalement la boîte aux lettres et de lire les mails qu'il y a dedans, les mails, les emails, enfin parce que ce que vous voulez, le courrier. Etc. Donc ça c'est quelque chose qui existe depuis euh, depuis très longtemps dans, dans le, le chiffrement et euh, finalement ils ont utilisé ce système là pour pour la partie crypto-monnaie et, et donc du coup si euh, si je me fais bien comprendre, en fait quand vous êtes sur sur Binance, sur un exchange dé, centralisé, pardon, euh, vous ne euh, vous possédez pas en fait votre clé privée c'est Binance qui vous donne une adresse publique et qui possède la clé privée de ce compte-là donc vous lui faites confiance qu'il vous prenne pas votre argent du jour au lendemain quoi donc c'est voilà je pense que c'est très simple très simpliste comme comme explication mais ça vous permet de, de bien comprendre l'enjeu qu'il y a derrière de posséder sa clé privée vous permet de, de détenir votre identité euh, monétaire sur euh, sur la blockchain ouais ouais non et puis comme
1: tu dis on, en fait on voit déjà hein, que que la crypto-monnaie n'évolue pas nécessairement dans le sens que les cypherpunks l'ont imaginé, puisque Fran Christian parlait tout à l'heure du KYC. On va peut-être juste revenir sur ce sigle-là, Know Your Customer. En fait, euh, bah, typiquement, le, le Bitcoin à la base, c'est ce n'est pas un réseau anonyme, c'est un réseau pseudonyme. Ça veut dire que tous les participants du réseau euh, agissent euh, sous un pseudo. Et, et en fait, ça, ça préserve une certaine. Euh, et c'est vraiment au cœur euh, du projet de la crypto-monnaie, c'est un
0: certain anonymat euh, de. Pour faire le lien, le pseudo, en fait, c'est la clé publique. Hein. C'est ce que je vous expliquais, c'est la, la boîte aux lettres. Donc, si on connaît votre clé publique, on peut tout savoir sur vous. Hein. On va sur euh, ce qu'on appelle un, un scan, donc euh, Bitcoin scan, Ethereum scan, etc. On, on note votre adresse publique, hein, 0x, euh, quelque chose que... non, 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 et à la fin, ça finit par encore des chiffres. Hein, je sais pas combien de caractères. Et en fait, on peut voir euh, bah, tout ce que vous possédez. Hein. On voit toutes les cryptos, on voit le montant, on sait exactement ce que vous avez.
1: C'est le, le concept hein, de, de la blockchain. C'est un livre ouvert où finalement, toutes les transactions sur ce réseau-là sont notées et, euh, et consignées et aussi immuables. On ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas les changer. Et, et du coup, quand certaines fois, les gens disent à tort, voilà, le bitcoin s'est utilisé pour faire des évasions fiscales, pour, euh, pour financer des crimes, etc., de l'argent blanchi, en fait... C'est le pire réseau à choisir quand tu veux être efficace. Ah, c'était euh, le cas, avant. Le cas avant, mais maintenant... Alors, c'était le cas avant parce que derrière, ça a envoyé un pseudonyme mais on ne savait pas qui c'était. Et c'est là où, à mon avis, les gouvernements, ils mettent vraiment pression sur les exchanges, justement. Pour dire, bah, écoutez, euh, si vous voulez euh, intervenir chez nous, avoir accès à notre public, et eh ben pas le choix, vous devez imposer les normes de KYC -E On veut savoir qui possède ce wallet-là. Et pour à partir de là, il pourrait avoir une traçabilité complète. Euh, il n'y aurait plus d'évasion fiscale, en fait. Hein, on saurait exactement euh, quels ont été les, les coins achetés, à combien revendus, où est-ce qu'elles sont parties, etc. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un point clé. Alors, il y a des exchanges pour l'instant. On arrive encore à trouver des exchanges qui n'imposent pas le KYC. Ou alors, comme disait Christian, il y a des limites, mais elles sont quand même assez hautes. On parle de plusieurs bitcoins par jour. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à, à transactionner mais, sur ces montants-là. Mais, mais ton exchange n'est pas forcément
0: bien situé. Là, tu ne sais pas forcément où il est.
1: Mais voilà. L'exchange n'est pas forcément bien situé, il y a forcément des risques. Euh, bah on peut penser à Qcoin, qui est quand même euh, qui est quand même sérieux sur lequel on n'est pas encore trop trop bloqué, même si ça commence à arriver. Donc voilà, je pense que si vous écoutez cet épisode dans, dans deux ans, euh, il y a fort euh, il est fort probable que ça soit même plus une option. Je vous
0: donnerai une une, une option euh, possible sans sans KYC encore euh, actuel qui, qui est plutôt intéressante. Je vous la donnerai à la fin.
1: Ouais on va on va en parler après. J'avais j'avais pensé aussi à avoir des sujets. Euh, donc voilà, je pense que ça, ça vous donne l'idée. Donc si on résume jusque-là, euh, vous souhaitez embarquer dans le monde euh, magique de la crypto-monnaie, vous avez de l'argent euh, que vous avez gagné par votre salaire, peu importe que ce soit du, de l'euro, euh, du dollar canadien, euh, des fiat euh, en général. L'état, euh, ben, la façon la plus simple, c'est vraiment de passer par un exchange. Euh, vous allez du coup pouvoir, alors ça c'est ce qu'on appelle un, un ramp, on ou off. Ramp on, c'est quand on passe du fiat vers la crypto. Et ramp off, c'est quand on ressort et on veut se. Je ne sais pas que euh, ouais. <rire> ça se dit, mais on veut retourner euh, des cryptos finalement à la monnaie sonnante et trébuchante qu'on peut utiliser hein, facilement dans notre économie. Parce que tout l'enjeu est là. Hein. Si vous avez de la crypto aujourd'hui, et que vous n'êtes pas capable de la dépenser. Alors, à moins que vous habitez au Salvador et que le bitcoin est une monnaie officielle, vous pouvez, euh, pouvez l'utiliser pour acheter votre café, votre épicerie, payer votre loyer. Vous habitez en Suisse, vous pouvez payer vos impôts avec euh, du bitcoin. Je sais que c'est possible dans certains cantons. Alors, euh, aujourd'hui, tant qu'il euh, n'y aura pas plus, finalement, de marketplace, il n'y aura pas plus d'endroits, de, de, de gens qui prendront les paiements en crypto-monnaie. Encore une fois, c'est en train de vraiment évoluer. À un moment donné, on va devoir retourner sur du fiat. Donc, le plus simple, c'est de passer par les exchanges. Comme disait Christian, il est plus intéressant pour vous de privilégier les virements bancaires, que ce soit les virements CEPA dans la zone euro, les virements Interac au Canada, je vais parler de ce que je connais, c'est peut-être un autre nom dans un autre pays, parce que les frais sont plus bas. Si vous passez par la carte de crédit, comme disait Christian, vous allez passer généralement par des entreprises qui proposent ces services, Moonpay par exemple, il y en a d'autres, qui eux vont charger des frais absolument astronomiques. Mmh. Euh, on est assez vite dans les 10% de frais, vous regarderez, donc euh, ce n'est pas le but du jeu. C'est sûr que si vous pensez aux grosses variations de la crypto, vous dites « bon, bah, c'est pas grave 10% si je vais chercher du 200-300% sur plusieurs années », mais c'est quand même dommage parce que ce 10%, justement, il aurait fait une très belle performance euh, dans le temps.
0: Faites attention parce qu'ils vous donnent des fois des pourcentages de transactions, mais derrière, ils ne vous donnent pas forcément le prix actualisé euh, du cours et des fois, il y a un, encore un slipage, en fait sur le cours, donc vous pouvez vous dire, bah, je suis qu'à 3% de, de, de frais, mais en fait, quand on cumule vraiment tous les frais qui sont mis, on est à bien plus. C'est beaucoup plus que ça. Ouais. Et si on est rendu à 10%,
1: bah, c'est peut-être un bon moment pour en parler. On peut parler du OG quand on voulait acheter de la crypto et du Bitcoin. C'était les Bitcoin ATM. J'en ai parlé tantôt, il y en a, il y en a quand même quelques-uns à Montréal. Un Bitcoin ATM, en fait, c'était une machine qui permettait de... Euh, bah, c'était un peu l'idée finalement, de un peu comme un guichet de banque. Mmh. L'idée, c'était de démocratiser le Bitcoin et que les gens, ça leur parlait parce que voilà, ils avaient l'impression que c'était un guichet de banque. Donc, tu mettais tes dollars dedans et puis ils t'envoyaient te, te, ce que ça représentait comme Bitcoin sur ton wallet. Si tu n'avais pas de wallet, ils t'en créaient un. Et ça, il faut savoir que c'est encore une des dernières façons d'acheter du Bitcoin anonyme. Alors, il y a certains apparemment Bitcoin ATM maintenant qui demandent quand même de scanner ta carte d'identité. Mais de façon générale, ça reste une façon anonyme. Donc ça, c'était une façon. Et après, il y a le réseau peer-to-peer. -peer. Donc il y a plusieurs plateformes qui existent. Il y en a plusieurs Je vous retrouverai les noms au pire, je vous les mettrai en description. Euh, il y a HODL, HODL, en tout cas, il y en a plusieurs. Où là, c'est vraiment des gens qui se mettent de paire à paire finalement. Et qui va dire, voilà, moi je, moi, je veux vendre tant de Bitcoin. L'autre, il dit, bah, ça tombe bien, moi je veux en acheter. Et bah vas-y, on s'entend sur, sur un Sur prix. Binance, alors, ils ont un truc les... comme ça, je
0: crois. Ils ont un truc peer-to-peer.
1: Les exchanges essaient de commencer à mettre ça en place, effectivement. Euh, après, je pense que ce n'est pas d'un intérêt tant que ça. Euh, mais il y a des sites vraiment spécialisés là-dedans. Alors ça, c'est des façons d'acheter de la crypto-monnaie anonyme. Et c'est vrai que c'est un peu le challenge, c'est de passer de vos fiat à la crypto. Parce qu'une fois qu'on est dans la crypto, alors on peut se mettre sur des stable coins, comme disait Christian, parce que ça va être plus simple pour vous. Ça vous enlève de la volatilité, avec des gros guillemets, parce que là aussi, on a des risques, on l'a vu... Euh, on a vu avec le Terra Luna, on a vu avec l'USDC qui a DPG à un moment donné. Alors DPG c'est quand en fait il ne joue plus son rôle, ça veut dire qu'un stablecoin normalement, vous avez tout un mécanisme derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui vous assure que par exemple un USDT égale un dollar américain. Euh, et il faut savoir que si jamais euh, cette, bah, ce, ce mécanisme finalement de balance est, est mis en péril, bah, tout le monde flippe, tout le monde veut retirer, euh, ses changer de stablecoin par exemple ou euh, passer sur autre chose et du coup bah, ça peut euh, très très vite euh, se dépéguer, c'est l'expression c'est-à-dire ne plus représenter la valeur que c'est censé représenter. Donc voilà, il y a toujours des risques, mais après, de façon générale si tout va bien, quand vous êtes sur des stablecoins, eh bien, il très facile d'aller vers n'importe quelle crypto-monnaie du moment qu'elle est proposée sur votre exchange, c'est le but du jeu. C'est pour ça que nous, on vous recommande d'être sur des exchanges qui sont, de 1, réputés parce que vous, vous évitez les risques d'aller sur des petits exchanges et, euh, et de deux, qui vont vous proposer beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies sur lesquelles vous allez pouvoir vous positionner. Je pense que Binance est honnêtement un très bon euh, très bon premier exchange euh, pour ceux qui veulent faire simple voilà est-ce que euh, donc est-ce qu'on veut parler un petit peu plus euh, des wallets ou est-ce qu'on fera un épisode bah, moi, ce que je,
0: je peux parler peut-être de mon de ma manière de de potentiel de, ouais, de bah faire euh, Bonne idée. un report un, un, un euh, crypto donc comment comment on peut faire alors là il faut quand même être un petit peu plus érudit donc ça va peut-être plus parler à ceux qui sont déjà dans la crypto ou qu on, qui ont déjà euh, connaissance de, de quelques notions euh, mais je vais essayer quand même de, de l'expliquer simplement euh, pour que tout le monde puisse suivre euh, l'idée l'idée est de passer par euh, du coup une, une banque suisse puisque du coup elle est je crois créditée comme banque s'appelle Montpèlerin euh, mon pèlerin, en fait, c'est associé avec Jarvis, qui a un protocole sur euh, sur Ethereum euh, qui, qui est assez intéressant, qui, euh, qui permet en fait de créer des stablecoins à partir de la liquidité de l'USDC, qui est euh, du coup le, le stablecoin de Circle, euh, donc de, 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 de finalement euh, le, le plus gros exchange euh, américain, hein, euh, tout simplement. comment, comment, comment ça fonctionne? Pour, pour mon pèlerin c'est assez simple vous allez en fait directement vous allez pouvoir acheter de manière donc sans KYC vous avez jusqu'à euh, 1000 euros 1000, 1000 francs suisses par jour euh, 15 000 je crois par mois et euh, 100 000 par an sans KYC et donc vous allez pouvoir tout simplement acheter en, avec un virement CEPA, euh, des euh, ce qu'on appelle donc des J-euros donc J pour Jarvis, et donc euro pour votre stablecoin que vous voulez. Si par exemple vous êtes au Canada, bah ça sera des j tout simplement. Et donc vous pouvez acheter directement ça, il n'y a aucun frais. Vous n'avez pas de frais CEPA, techniquement. Ça peut être le cas, je pense, par exemple avec le crédit agricole, dans mes souvenirs, parce que j'ai habité en Suisse, et je crois que les virements CEPA, je ne sais pas si ça a changé du crédit agricole, était payant pour aller en Suisse mais normalement les autres banques, ça ne le pas. Donc normalement, virement, c'est pas, c'est gratuit. Et euh, l'achat euh, des, des, des J-euros, ou des JCAD, ou des J-yen, euh, yuan, ce que vous voulez, hein, ils ont créé vraiment toutes les euh, devises euh, fiduciaires qui existent, pas enfin, quasiment, pas toutes, toutes mais quasiment, et ben vous, vous pouvez les avoir euh, à 1 pour 1, donc pour 1000 euros, vous aurez 1000 euh, J-euros. L'objectif, en fait, est de vous l'envoyer sur sur un, un wallet. Donc, vous donnez l'adresse de votre wallet, votre adresse publique dont je parlais avant, à travers à travers la transaction. Vous allez ensuite faire un virement à mon pèlerin. Donc là, il faut bien suivre. Et ça, c'est le plus important. Je pense que c'est le plus tricky au début, quand on n'est pas trop familier à ça. C'est qu'il y a des notifications à rentrer dans votre virement CEPA. Euh, souvent, des, 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 des nombres, des numéros de compte spécifiques pour euh, votre euh, votre envoi de votre virement et euh, derrière ça en fait ça va du coup matcher ça va vous permettre de vous envoyer sur votre wallet donc ça peut être un wallet euh, euh, je sais pas un cold wallet sur euh, sur un ledger typiquement ou ça peut être aussi un hot wallet sur votre téléphone hein, peu importe tant que vous lui donnez une adresse publique qui est valide par rapport à la chaîne dans laquelle vous voulez l'envoyer et donc c'est là où je vais rentrer un petit peu plus dans la difficulté c'est en fait vous pouvez vous l'envoyer sur plusieurs chaînes parce qu'il y a plusieurs réseaux il n'y a pas que le réseau Bitcoin il y a le réseau Ethereum et puis après il y a d'autres alternatives à Ethereum qui sont aussi un peu moins chères et qui peuvent être intéressants je pense à par exemple Polygon euh, et si vous faites ça bah derrière en fait vous allez pouvoir passer euh, ensuite sur ce qu'on appelle la DeFi euh, donc sur des exchanges décentralisés on va dire pour faire simple donc c'est la même chose que Binance
1: ou Finances finance, décentralisées, décentralisé. voilà, DeFi, décentralisé.
0: finance décentralisée, et donc des DEX, des exchanges décentralisés. Donc l'idée, comme Binance comme idées, bon on parlait tantôt, mais,
1: mais là derrière, c'est vraiment décentralisé. décentralisé euh, donc on ne peut pas réguler les DEX. Hein. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ils vont trouver ça. une solution, Mais c'est en peut gros pas un,
0: un contrat, un smart contract qui a été créé, et, et en gros, bah ça suit un algorithme très simple. Enfin, très simple, pas forcément très simple, mais c'est juste des, une ligne de, des, des lignes de code qui euh, sont appliquées en fonction euh, des, des inputs et des outputs qu'on qu leur donne. Et euh, donc, par, par exemple, si je reprends Polygon, on pourrait passer par Paraswap. Paraswap va être un agrégateur qui va vous permettre en fait d'acheter euh, de l'Ethereum, du Bitcoin ou autre sur le réseau euh, Polygon et donc, euh, derrière, euh, d'avoir des frais très très faibles dans l'achat. De, de votre Ethereum donc vous pourriez avoir quasiment voir des meilleurs prix que sur Binance pour l'achat de vos Ethereum ça vous a coûté zéro en frais et vous avez fait ça de manière euh, anonymisée en tout cas, pseudomisée donc ça je trouve que c'est quand même un, une alternative qui, qui est intéressante qui, qui peut se faire sur d'autres chaînes on pourrait très bien prendre la Binance Smart Chain aussi euh, qui est la, 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 le réseau de Binance qu'ils qu ont créé euh, on pourrait le faire sur les layers 2 qui, qui, qui arrive actuellement sur Ethereum, donc Arbitrum certainement Optimism dans pas très longtemps j'ai vu qu'Arbitrum était sur mon pèlerin, peut-être Optimism bientôt. C'est euh, un peu plus complexe parce que ça vous demande de, de comprendre ce que c'est qu'un wallet, ça vous demande de faire quelques transactions, d'aller sur de la DeFi, de faire des transactions sur, sur un protocole type Paraswap, enfin, il y en a plein d'autres vous hein. n'êtes pas obligé d'utiliser celui-ci, je ne sais pas moi un agrégateur un de DEX qui, qui, qui qui est assez connu, on peut avoir des DGDX, on peut avoir GMX, on peut passer par Uniswap, ça c'est l'un des premiers euh, euh, sur la DeFi, enfin bref, il y a plein de protocoles qui existent, qui sont des, 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 des protocoles de liquidité qui vous permettent d'échanger euh, d'un token à un autre. Et donc, euh, en tout cas, sur Paraswap, vous pourrez, ça c'est sûr, euh, échanger vos J-euros, parce qu'il faut bien trouver quand même une poule de liquidité en j -Euros. Donc Ça, je pense qu'à à, l'heure actuelle, ils sont plutôt euh, orientés sur Paraswap euh, si je dis pas de bêtises, euh, mon pèlerin.
1: Voilà. OK, bon, bah merci François pour, euh, pour l'explication. Christian, tu voulais réagir
2: Et oui, par rapport à cette notion de décentralisation, je pense que c'est important aussi. Moi, il y a un truc qui m'a motivé de, de me dire j'ai envie de devenir propriétaire au-delà de cette idée d'appartenance et dire dire bah, c'est le mien et, et du coup, c'est plus, euh, on va dire, délégué à un tiers de confiance. Euh c'est que du coup, on enlève un intermédiaire. Et le fait de retirer un intermédiaire fait que du coup, on va gagner aussi sur les coûts. Euh, et là, ça devient intéressant. Après, du coup, ben, à ce moment-là, de pouvoir, euh, je pense qu'on rentrera peut-être plus dans les détails, mais de faire du stacking, c'est-à-dire de, de prêter en fait de la liquidité dans euh, de façon décentralisée et là on, on, moi j'ai été choqué par rapport à si on compare ça à la finance traditionnelle à <rire> euh, on peut aller sur du 7 du 8 et là on vous parle même pas encore de trader juste vous avez euh, voilà Même des je crois que des USDT, vous pouvez les stacker euh, donc en restant sur du stablecoin ou des, des crypto-monnaies qui restent assez stables euh, et, et pouvoir bah, les faire fructifier juste comme ça en laissant dormir euh, vos actifs. Mais euh, par rapport à si vous les aviez laissés sur un livret A ou, ou je ne sais quelle stratégie euh, avec du fiat, euh, vous n'aurez pas ce, ce type de rendement. Enfin, pas à ma connaissance. Donc euh, voilà, c'est aussi un point important à prendre en considération. Oui, vous augmentez le risque si vous êtes tête en l'air, si vous n'êtes pas organisé, etc. Parce que là, il n'y aura personne pour récupérer le mot de passe ou quoi que ce soit. Vous perdez votre argent littéralement. Par contre, cette responsabilité fait que vous êtes aussi euh, ben, libre de beaucoup de, de frais euh, qui, voilà, que vous n'avez plus en fait. Et petit point aussi qui m'est revenu euh, sur N26, euh, la dernière fois que j'avais utilisé pour faire un virement, euh, et je passe bien d'un virement bancaire, hein, euh, j'avais la possibilité de le faire en instantané et sans frais payés. Et donc j'ai dit bah oui j'accepte puisqu'il n'y avait pas de frais et ça est arrivé instantanément sur Binance. Ouais. Donc comme quoi c'est possible aussi d'avoir très, très peu de frais euh... en virement bancaire et euh, de façon euh, instantanée, et même si admettons je ne le fais pas en instantané, ça serait bête parce qu'en fait c'est gratuit, euh, admettons que j'aurais choisi l'option en un ou deux, trois jours, bah en fait ça se fait euh, quasiment dans la, de, dans, dans la journée ou voire le lendemain. C'est très 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 rapide par rapport à des virements.
0: Très bonne donc. info. Passis. Passer plutôt par des banques en ligne en effet. Euh, c'est vrai que ça, Christian, c'est une super info, hein, info que tu dis. Les banques physiques sont, sont parfois un peu réticentes euh, euh, quand on envoie de l'argent sur de l'exchange. Euh, donc faites, euh, faites attention euh, à ça. Enfin, C'est pas grave, mais c'est juste que votre banque risque de vous envoyer un message en vous disant euh, euh, on peut pas vous faire votre virement. Vous avez, et bah ben là, vous allez comprendre pourquoi.
1: Ce vous allez, vous allez comprendre pourquoi licite. on vous dit qu'il
0: vaudrait mieux vous posséder <rire> votre argent parce que ben en fait à la banque c'est pas votre argent hein. c'est une une dette que la banque vous doit mais euh, techniquement euh, si elle peut pas vous, vous rembourser enfin je pense que là avec toutes les toutes les crises bancaires qu'on qu est en train de vivre euh, aux États-Unis euh, ça montre quand même que voilà il y a, y a quand même des, des choses qui se passent euh, qui, ouais. qui sont euh, qui sont de l'ordre quand même du un peu what the fuck quand même voilà. Ouais, on voit
1: qu'effectivement, là, il y a eu un bank run, donc ceux qui ont suivi un petit peu. Mais l'effondrement d'une banque, vu que le système est, est entremêlé et toutes les banques se doivent de l'argent, en fait, ça peut vite partir en domino. Où là, on a vu, bon, on ne peut pas parler d'un effondrement complet du système bancaire. On est loin de là. Mais on a quand même eu euh, quand même des grosses banques qui ont fermé et pas juste aux États-Unis. Il y en a eu aussi en Suisse. Euh, entre autres. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est pour ça que Bitcoin avait été inventé. Et comme, comme tu disais, Christian, quand tu parles de prendre sa responsabilité, c'est vrai que nous, on aime on, en tout cas, on l'encourage parce qu'avec la responsabilité vient le pouvoir et la liberté. Et il faut sortir un petit peu de ce schéma de pensée, l'État-providence qui va tout faire pour vous, qui va payer votre retraite. Euh, Faites-lui confiance, vous avez juste à faire des petits virements de temps en temps. Bah, vous avez compris ce que je voulais dire par les, les prélèvements sur vos salaires et puis les taxes, etc. Et, euh, et finalement faites confiance au système bancaire ils vont veiller sur votre argent pour vous voilà ça ça vient euh, avec un risque euh, aussi c'est que le jour où les états font défaut parce qu'ils sont surendettés le jour où les banques ferment et ben vous perdez euh, tout le fruit de vos labeurs et c'est pas euh, c'est pas un, un roman là que je vous raconte oh bah, c'est arrivé dans on, la vraie on, vie à des vrais gens même pas
0: pas forcément aussi pire euh, que ça tu vois, moi je pense à notre mère euh, qui avait euh, pris un compte épargne retraite euh, Ouais, elle versait, je pas, une bonne partie, enfin une, une partie de son salaire, pas, pas forcément une grosse partie, mais je ne me rappelle plus à l'époque, mais c'était bien bien significatif quand même, hein, bien 200, 200 balles par, par mois dans le, dans le truc, peut-être 50, elle enfin, est entre 50 et, et 200, je ne veux pas dire de bêtises. Mais euh, bref, à la fin, elle ça arrive, elle arrive à, la, à sa retraite, ça fait 40 ans, enfin euh, 30, 30 ans qu'elle a, euh, qu a mis de l'argent pour ça, et euh, elle se retrouve soit avec euh, 50 balles de plus euh, tous les mois sur sa retraite ou euh, 10 000 euros, euh, euros donnés comme ça d'un coup. Et je lui ai fait « mais tu te rends compte tout ce que tu as mis de côté pendant toutes ces années que tu aurais pu mettre toi de ton côté que le faire toi-même et... » Enfin, ils, ils le disaient eux-mêmes, hein, qu'ils avaient perdu de l'argent, clairement. Enfin, le, le, le système. Hein. Ils n'étaient pas rentables, ils étaient pas, ils étaient pas bons. Ouais. Ils ont investi dans... Dans, dans des trucs qui n'ont pas qui n'ont pas fonctionné. Et c'est ça que là, euh, moi, je trouve qui est triste euh, en France, c'est qu'on prend pas ce, cette question de l'argent au sérieux. Et je, je, Moi, je ne suis pas du tout dans l'idée de dire euh, euh, soyons euh, riches à millions et ne réfléchissons pas euh, à, à notre richesse. C'est plus... Euh, putain, moi, je stream tous les jours au travail et pour derrière avoir une retraite, je fais confiance en l'état qui, qui va techniquement me la payer et au final on est en train de me dire bah non en fait tu vas pas tu vas pas l'avoir parce que là c'est ce qu'on est en train de dire je veux dire là pour l'instant c'est que des trucs privés qu'on qu ajoute à notre retraite mais bientôt ça va être la retraite en elle-même je lisais une stat qui disait euh, euh, en 2050 si tu as 50% de ton salaire en à ta retraite c'est déjà pas mal quoi
1: Ouais. Non, C'est sûr, sûr que la retraite est en péril et, et pour ceux qui sont encore assez jeunes, bah c'est oui. dramatique et triste pour les gens qui ont joué le jeu, qui ont, qui ont signé ce contrat social un peu et qui arrivaient à la ligne d'arrivée, on leur dit « non, attends, t'as un petit 10 km de plus à courir », c'est pas fair-play. Par contre, euh, pour tous les gens qui sont dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine et même la cinquantaine, il n'est jamais trop tard, en fait, non, hein, pour clair. prendre le contrôle de vos finances. C'est un peu ce que disait François. La France, il n'y a pas que la France, mais je pense qu'effectivement, il y a un manque d'éducation financière. Non. Donc, je ne vais pas aller dans la théorie du non. complot, que c'est quasiment fait exprès. Mais en tout cas, je pense qu'on ne pousse pas les gens à bien comprendre ce que c'est. Et, et nous, aujourd'hui, en tout cas, ça fait partie de notre mission. On n'est pas les seuls. On voit beaucoup de gens euh, qui nous ont inspirés, qui, qui sont aussi dans cette démarche-là. C'est euh, vraiment qu'il n'y ait pas de tabou autour de l'argent et qu'on comprenne le fonctionnement de l'argent, comment ça, comment ça marche, pour pouvoir euh, en tirer avantage, en fait, hein, tout simplement. Parce que si euh, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un monde qui avance en permanence, qui est en évolution et en fait ne rien faire, ah ben ça a un coût. Le coût de l'inaction aujourd'hui, euh, on parlait d'inflation tout à l'heure, le fait de rien faire, garder juste votre argent sur votre compte en banque parce que vous vous dites au moins je l'ai sécurisé, il est à la banque. Non, il n'est pas sécurisé là mon ami, ton argent est en train de fondre au soleil. Donc ton argent qui n'est pas investi, déjà tu es en train de le perdre. Donc, tu as travaillé fort et en plus, l'argent que tu as sur ton compte, c'est de l'argent tu as dû gagner plus que ça parce que tu as payé des impôts là-dessus. Il faut jamais l'oublier. C'est vrai. Donc, euh, c'est important vraiment que cet argent-là, tu puisses euh, l'investir. Alors, on ne dit pas de faire all-in sur la crypto, pas du tout, parce que ça non reste mais... quelque chose de très risqué. Mmh. Euh, mais euh, voilà, si tu es jeune, honnêtement, est-ce que tu ne peux pas te permettre ce risque-là C'est ça la question que je te pose. C'est quoi le pire que tu mais risques, ça. comme disait François dans l'épisode précédent, d'investir une partie de ce que tu gagnes dans la crypto, sachant que toi, ton horizon de temps, il est grand. Tu as 5 ans, 10 ans, 15 ça ans, 20 va. ans, 30 ans devant toi. Euh, écoute, euh, tu, tu pourrais faire vraiment la différence si tu commences déjà à te confronter à c'est quoi la crypto-monnaie. Tu vas comprendre déjà l'argent, c'est quoi. Et ça, ça va t'aider, même si tu décides en bout de ligne de ne pas investir. Tu vas comprendre euh, comment les banques la fonctionnent. Finance vrai, comprendre, comprendre la finance traditionnelle, c'est vrai. Tu vas comprendre traditionnelle. tu vas t'intéresser... À la finance décentralisée. Alors, finance décentralisée, Christian, comme tu en parlais tantôt, moi, je vous propose qu'on fasse un épisode complet là-dessus parce qu'à mon avis, ça va intéresser beaucoup de gens. Comment investir de façon sécuritaire Beaucoup plus, en tout cas, que juste de la spéculation sur les marchés crypto pour aller tirer des profits plus intéressants qu'un livret traditionnel et, euh, et voilà. En tout cas, on, on, on donne pas de conseils, bien sûr, on n'est pas là pour ça.
0: Et puis, il y a pas que ça. Et puis, il y a pas que ça. Il faut se diversifier. as de l'immobilier, t'as as, as, as d'autres trucs que tu peux mettre en place à côté. Voilà, t'as business. as plein d'autres choses que tu peux mettre en place pour pouvoir augmenter aussi ta retraite. On n'est pas en train de, de faire euh, l'apologie de la crypto. C'est pas c'est pas notre but.
1: Non, non, c'est ça. C'est pas le but. Euh, même si on, on aime ça, on aime, bien sûr, on aime beaucoup ça. On en parle tout le temps, mais c'est pas c'est pas la seule façon de s'enrichir. Il y en a d'autres et, euh, et on va toujours euh, en tout cas vous encourager à avoir un, un patrimoine qui soit diversifié, à bien comprendre les risques, à faire vos propres recherches, pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit sur le podcast. Et si vous avez besoin euh, qu'on vous aide encore une fois, euh, François, on a proposé euh, son service euh, pour euh, la partie immobilier, euh, le projet qui éventuellement va voir euh, le jour. Euh, on souhaite aussi vous accompagner là-dessus sur comment créer un portefeuille, comment acheter de la crypto euh, comment investir, euh, vous expliquer un peu les nouveaux projets, les enjeux. Euh, et en fait, c'est passionnant hein, quand tu commences à regarder ça. Moi, la crypto, euh, l'actualité crypto, je trouve, déjà, c'est une émission Netflix. Quoi, le truc, c'est il y a tellement de rebondissements. Tu <rire> pas, euh, pas un jour où il ne se passe pas quelque chose. Franchement, ça, je trouve ça drôle. C'est quasiment, tu manges tes popcorn et tu regardes Surtout et en période en de boule, boule market. Euh, <rire> surtout en période de boule. Mais, mais même ouais, maintenant, tu vrai. regardes des fois les actions, tu sais, comme... Euh, tu sais, l'exchange le, euh, canadien qui, euh, où le, le, ah oui. le owner, il est mort. Ouais, et puis il avait, en fait, soi-disant, les codes. Donc, il y a eu plein d'argent qui a été bloqué. Bah là, j'avais vu qu'il y a de la, de la crypto qui avait bougé sur ces comptes-là. Donc, il euh, y en a qui disent bah, le gars n'est pas mort, il est allé en Inde, il a fait faire genre. Tu sais, pas cher là-bas, tu peux payer pour, pour faire Banav, t'es mort. Ou alors, euh, peut-être que finalement, quelqu'un d'autre connaissait les codes. Mais tu regardes des trucs comme ça, tu te dis mais c'est un film, le bordel. Nice! C'est pas drôle pour ceux qui ont perdu leur argent. Mais c'est vrai que c'est vrai même aussi pendant le market.
0: Mais c'est moins drôle dans le sens où c'est sur une des histoires où les gens perdent de l'argent. Mais je pense à FTX. Moi j'étais à bassourdi quand je voyais les rebondissements de ces histoires. C'était tellement what the fuck, c'est un film américain, quoi. Même Pierre, même les scénaristes n'auraient pas imaginé ce genre de. De, de pistes. C'est bon, quand même euh, genre on on quoi. pour les prochains. Je pense non, personne la prochain, vu bah, non, celui qui dit qu'il l'a vu venir, quand c'est ça serait euh, ça serait de la bullshit. Voilà, la la Comme non. celle moi, honnêtement, j'ai pas. Non, mais par contre, ça c'est un conseil que j'aimerais donner aux gens parce que euh, nous on a très peu été impactés par FTX dans le sens, où, en tout cas moi je l'ai très peu été parce que j'étais pas dessus. Et ça c'est un dessus. conseil que je peux vous donner, c'est pas parce que j'ai vu que. Euh, Sam bankman Freed était <rire> un, un, un sacré connard. Euh, non, c'est parce que quand on est en période d'euphorie comme le, 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 le bull market, je vous recommande de jamais prendre des décisions euh, comme celle-ci en fait, de vous dire oh il y a un nouveau truc qui arrive, tout le monde va dessus, alors je vais dessus. Ouh là là, le côté moutonnier de pourquoi pas mettre quelques billes, euh, 1% de ce que vous possédez dedans pour voir comment ça fonctionne, ok Mais c'est du gambling, quoi. Et éviter de, de, de faire comme tout le monde, surtout dans des périodes comme celle-là où tout est euphorique, parce que bah, c'est là où vous pouvez vous faire ratamer la gueule.
1: Ouais, absolument. Je vais, je vais tenter de résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, et puis euh, comme ça, si on voit qu'on obéit des choses, ça va nous permettre de conclure l'épisode. Alors... Euh... Ce qu'on qu vous recommande, du coup, euh, je pense que vous avez compris maintenant que pour acheter de la crypto-monnaie, il va vous falloir passer par un exchange euh, qui est donc centralisé pour le, pour le plus facile, où vous allez pouvoir changer vos fiat, donc vos monnaies, euh, vos devises euh, euros, euh, dollars de canadiens, etc., pour euh, de la crypto-monnaie, que ce soit un stablecoin. Donc, comme on disait, donc là, vous rentrez dans le monde crypto, mais on reste toujours sur une crypto qui est indexée sur euh, votre argent fiat. Donc, il euh, n'y a, y a pas de volatilité ou moins de volatilité euh, et donc par ça on pouvait passer par binance on a parlé de bitstamp on a passé parlé de Coin, Coinbase euh, oui, tout à fait. de Coinbase euh, sur crypto euh, sur, pardon sur CoinMarketCap ou euh, CoinGecko vous avez euh, la liste des exchanges qui sont vraiment euh, recommandés. Euh, qui sont fiables, sur lesquels il y a beaucoup de liquidité. Parce que c'est important aussi, en fait, la liquidité, c'est très important. C'est que si vous êtes sur un petit exchange où il ne se passe pas grand-chose, ça sera très difficile de rentrer. Alors après, si c'est des petites sommes, ça passe toujours. Mais si vous commencez à avoir un patrimoine un peu plus conséquent sur Binance, vous allez pouvoir assez facilement échanger des milliers d'euros pour de la crypto. sur des plus petits euh, exchanges, ça peut être un petit peu plus long, etc. Ensuite, quand vous êtes rendu en mode crypto-monnaie, Là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est de la laisser sur les exchanges. Alors, ce n'est pas, pas celle qu'on recommande parce que vous passez un petit peu à côté de euh, l'intérêt de la crypto-monnaie. Mais, euh, mais en même temps, ça peut être intéressant si vous êtes plus dans une démarche de trading, euh, vous, êtes, vous découvrez l'outil, vous voulez un petit peu euh, stacker parce que vous avez des possibilités de stacker. Alors, on en reviendra là-dessus dans un épisode dédié à ça. Mais vous allez le, le, investir, on va dire ça comme ça, vos, euh, vos coins pour générer euh, des... Euh, bah, d'autres coins en fait, du rendement exactement, euh, vous allez pouvoir facilement euh, trader etc et, euh, et une fois que vous êtes positionné sur un bag un peu plus long terme donc ce que j'appelle un bag c'est vraiment vous dites par exemple je vais acheter pour 1000 euros euh, de bitcoin, c'est d'ailleurs un point que je voulais dire que, parce qu'on me pose souvent la question et je voulais, je voulais en parler dans cet épisode euh, des fois on a l'impression qu'on est obligé d'acheter en tout cas je l'ai déjà entendu un, un coin dans, sa, mmh. dans son unité par exemple, euh, si vous voulez acheter du Bitcoin, vous êtes obligé d'acheter un Bitcoin, vous voyez qu'il est à 30 000 dollars aujourd'hui, vous dites « je n'ai pas envie d'investir 30 000 dollars ». Donc il faut, euh, il faut rappeler que la crypto-monnaie, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut acheter, en fait c'est divisible. Donc on peut acheter une fraction de Bitcoin ou une fraction de n'importe quelle crypto. Donc finalement, pensez pas tant à « je veux un Bitcoin », pensez plutôt à « je veux investir combien et dans quoi ». Si vous dites « je veux investir 12 euros dans le Bitcoin », vous pouvez faire ça. Vous n'êtes ouais, pas très à bien d'acheter du bitcoin ouais. entier pour important. les autres crypto-monnaies. Donc voilà, ça j'espère je, que c'est clair là-dessus. C'est important de le comprendre parce que c'est un point qui, qui est souvent questionné au début pour ceux qui, qui commencent à acheter de la crypto. Alors après, une fois que vous avez votre crypto-monnaie, donc par exemple, on disait du bitcoin, vous souhaitez le, le garder longtemps, ce qu'on vous recommande, c'est de le transférer sur un wallet. Donc, Chris, François pardon, a expliqué euh, la notion d'adresse publique et d'adresse privée. Votre adresse privée, bien sûr, vous ne la partagez à personne.
0: L'adresse publique, bah, c'est... Vous la connaîtrez même pas. Vous la connaissez même pas. C'est 12 mots ou 24 mots qui vous permettent derrière d'avoir l'adresse euh, de privée, mais vous ne la connaissez même pas. Votre adresse privée, c'est des chiffres random comme votre adresse publique qui sont cachés et il y a un mot de passe en fait. qui exact. Personne ne la, la connaît réellement si ce n'est votre device.
1: Euh, et c'est tout. Exactement. Donc, à ce moment-là, vous avez le choix de l'envoyer sur euh, une... App Alors, tu te disais, François, tout à l'heure, un hot wallet ou un cold wallet. Mon
0: pèlerin, oui, un hot Alors, wallet en deux ou minutes, c'est quoi Un cold
1: wallet, c'est que vraiment, vous n'êtes euh, pas connecté à Internet, finalement. Oh. Euh, vous êtes euh, hors ligne, on va le dire comme ça, et un hot wallet, c'est que c'est sur une application. Donc, un hot wallet, il y a un côté très pratique parce que vous faites ça sur votre téléphone et, en fait, c'est mieux que de rester sur les exchanges. Donc, à la limite, si vous voulez quelque chose de simple, euh, allez sur MetaMask, allez sur euh, Trust Wallet, qui sont des hot wallets réputés. Trust Wallet, il euh, y a Binance qui avait participé à euh, celui-là. MetaMask, c'est le, le père de tous les hot wallets. Numéro 1, exactement. Et après, derrière, ça sera facile pour vous aussi d'échanger via donc des DEX, alors cette fois c'est comme des exchanges mais décentralisés, on a parlé d'Uniswap, moi je vous recommande One inch qui est un agrégateur de DEX qui va checker pour vous les meilleurs prix au meilleur moment, comme Paraswap euh, que François discutait euh, tout à l'heure. Et sinon la solution la plus safe si vous êtes vraiment positionné sur du long terme, donc moi c'est ce que je suis en train de mettre en place et puis je vous en parlerai dans un autre épisode, c'est d'aller sur un Cold Wallet, donc là il y a Ledger, trésor il y en a d'autres, qui vous permettent, du coup, de ne plus être du tout connecté. Et, et là, on, on, on prévient de grandement les risques en fait, euh, qui sont faits. donc C'est-à-dire que François disait tout à l'heure, si vous êtes sur un exchange, d'avoir le 2FA, euh, la whitelist, il a donné deux, trois trucs euh, pour vous sécuriser. Donc ça, c'est pour vous prévenir, on va dire, le côté où vous vous faites hacker. Maintenant, les exchanges peuvent quand même euh, se faire hacker. Alors, c'est de plus en plus rare, mais ça arrive, c'est déjà arrivé et ça arrivera peut-être encore. Donc, c'est pour ça qu'on dit ne pas laisser euh, sur l'exchange aussi. Ce n'est pas que le risque que vous fassiez bloquer votre argent euh, par le gouvernement ou par je ne sais pas trop quoi. Mais c'est plus de dire, attention, on est quand même dans un ce qu'on appelle un, un honeypot, donc un pot de miel où il y a beaucoup d'argent. Forcément, ça va attirer les hackers. Les gens vont vouloir, euh, en tout cas ceux qui sont mal intentionnés, vont vouloir aller dans ces endroits où il y a énormément de, de liquidités qui sont stockées. Si vous vous retirez vos billes de ces exchange là et vous les mettez sur des cold wallets ou sur des hot wallets, euh, bah déjà vous, vous prévenez encore plus les risques. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose euh,
0: J'espère que c'était assez simple. Je... Non, c'était parfait. C'est tr... un très bon ouais, résumé. Très et moi, je dirais qu'il y a deux questions euh, qu'on a un peu euh, pas répondu dans le début, donc quand on commence et qu'on se dit ah tiens, mais qu'est-ce qui va me bloquer à avancer Il y a une question, c'est souvent la fiscalité. Euh, donc je, je réponds très rapidement à cette question-là, qui est très très simple. Vous ne serez pas taxé en France. France, je ne parle pas du Canada, peut-être Julien t'en donnera deux mots si tu sais. Euh, pour la France, en fait, il n'y a que quand vous revenez en fiduciaire que vous serez taxé par l'état. Euh, c'est 30%. Voilà, c'est flat tax. Donc vous embêtez pas, euh, vous savez que quand vous euh, si vous faites des gains, donc euh, voilà, vous avez acheté euh, 100 balles de bitcoin, euh, vous le revendez à 150 balles, vous revendez en euros ou euh, en fiduciaire. Dans ce cas-là, va falloir le déclarer à l'état et vous paierez 30% sur les 50 euros que vous avez fait en plus-value. Voilà. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Je pense que là, j'ai répondu à une question que tout le monde se pose. Et, euh, et, et après, vous avez des acteurs de plus en plus qui vont pouvoir vous aider à faire votre déclaration. Typiquement, il y a Binance qui vient de ce... Euh, bah, qui s'est mis en partenariat avec Walsio. Euh, donc en fait quand vous avez Binance vous avez Walsio de ce que je comprends alors est-ce que c'est payant je suis pas sûr je crois que c'est même gratuit sur Binance en plus donc c'est assez intéressant euh, ça vous fait votre, votre, votre compte et votre fiscalité vous saurez exactement ce que vous devez remplir de, durant vos impôts à ce niveau là et sinon euh, si vous voulez aller plus loin normalement Walsio aussi propose un, euh, quelque chose de, de, de payant euh, sur son site euh, qui vous permet aussi de faire votre 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 imposition euh, crypto de manière euh, de manière sécurisée etc voilà et après je pense que euh, peut-être un montant euh, important quand même euh, à avoir c'est que enfin, après c'est libre à chacun mais je pense que en dessous de 5000 entre 5 000 et 10 000 euros, je pense qu'il n'y a pas à se poser trop de questions sur euh, est-ce que je le mets sur un exchange ou est-ce que je le mets sur un wallet. Si encore on, on dépasse ces sommes-là, là, là ça, a, ça a du sens de se poser des questions. Toujours pareil en fonction de votre patrimoine de base. Voilà, Ceci, bien sûr ça représente beaucoup plus pour vous euh, ces 5000 ou 10 000 euros, ce ne sera pas la même la même réponse qu'une personne qui a peut-être euh, 20 000 euros, 30 000 euros à côté d'épargne.
1: Ouais. Moi, je les mets plus en balance avec la, le prix d'un oui, wallet, par exemple. Si vos toilettes, ils vous coûtent 300 dollars et que vous avez 300 dollars ça ne fait pas de sens. Si vous commencez à avoir euh, 3000, bon, voilà, c'est 10 de ce que vous avez pour sécuriser les 90 restants. Voilà, la question commence à se poser, à mon avis. Puis si ça représente seulement 1 ou 2 ben là, il ne faut pas niaiser. Je suis Il faut sécuriser votre investissement ouais. pour, pour ce type investissement, ce que bien. ça représente. Voilà. Et puis, d'ailleurs, on pourra partager euh, peut-être quelques, quelques liens vers euh, des wallets qu'on recommande. Euh, où On en reparlera dans un autre épisode, on verra. En fait, on va vous laisser euh, nous poser la question, euh, bah, si vous avez des questions, je veux dire plutôt comme ça, si vous avez des questions, euh, merci de nous laisser un commentaire. Si vous avez envie qu'on revienne sur un aspect euh, de façon plus précise, que ce soit la sécurisation de vos cryptos, si ça soit, euh, que ce soit le, la DeFi, etc. Mais je pense que la DeFi, il y a un épisode qui s'en vient. Bah Laissez-le nous savoir en commentaire. Vous pouvez nous écrire aussi sur Instagram, balado3.0. Laissez-nous un petit message tout simplement. Il y a un canal Telegram qui s'en vient aussi. Il faut qu'on mette ça en place. Euh, promis, ça va être fait avant la fin de la saison 2. Et puis, euh, puis n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles si vous avez apprécié le contenu de cet épisode. Pensez à le partager avec vos amis, votre famille, tous ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie, qui veulent prendre le contrôle de leurs finances. Et, et voilà pour moi euh, ça sera le mot de la fin euh, Christian, François je vous laisse euh, je vous laisse un dernier mot si, si nécessaire
2: oui moi je, je, finalement je voulais laisser cette note sur la fin aussi ben, ça revient un peu sur ce qui a été échangé mais c'est cette idée finalement de sortir de de sistana en fait, c'est vrai qu'on est dans une société qui encourage beaucoup à ça et c'est vrai que c'est confortable et je l'ai été dans beaucoup de domaines de ma vie euh, c'est le côté confortable, on se laisse porter par les flots et le problème c'est comme on l'a vu, il bah, y, y a des coups euh, à cette inaction, il y a des coûts à ce confort euh, que j'ai peut-être pu payer d'une certaine façon. Euh, voilà, après c'est fait, c'est fait. Mais voilà, posez-vous. Pour enfin, moi, c'est une invitation. Et je sais que j'ai faits tardivement sur la partie finance Je l'ai peut-être été plus rapide sur la partie santé. Euh, j'ai été voilà plus acteur dans, sur ma santé. Reprendre ma responsabilité sur ma santé. Euh, reprendre ma responsabilité sur euh, euh, voilà sur euh, Plein de choses, ça peut s'appliquer au couple, ça peut s'appliquer euh, à votre épanouissement professionnel, etc. Et là, bah, du coup, finalement, c'est une invitation à ça. Finalement, c'est vous questionner, vous renseigner, comme on l'a vu avec l'immobilier, euh, au, ni au niveau sécurité, au niveau investissement après, parce que c'est pas le tout de dire, oh, vite, il faut que je me dépêche et que je fasse des actions, sinon je vais perdre de l'argent. Euh, jamais d'action active, jamais d'action... Euh, active dans le sens euh, réactive ou sur de l'émotionnel, etc. Pesez toujours le pour et le contre. Renseignez-vous, faites vos recherches. Euh, nous, on est juste là pour euh, voilà, vous, vous encourager, en tout cas, à, à sortir de cet assistana et reprendre cette responsabilité sur votre vie. Et vous verrez qu'en fait, c'est un chemin qui est incroyable. Euh, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas, on apprend, on grandit, et c'est une belle
1: aventure. Parfait,
0: ça sera le mot de la fin.
1: C'est bon pour toi, excellent. Bon, eh bien, on vous remercie encore une fois pour votre écoute et votre temps. On vous dit à très vite pour un troisième épisode.